0: בוקר טוב. אנחנו נמצאים כרגע במעבר בין פענוח נמשל שיר השירים מראיית שיר השירים כשיר שעוסק ביחס שבין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא, ובין ראיית שיר השירים כמהלך היסטורי, שמתאר את ההיסטוריה של עם ישראל כרומן. כדי להבין את המהפך הזה, אנחנו נקרא היום את הערת שוליים מספר אחת של הספר וביקשתם משם, של הרב סולובייצ'יק, ששם הוא כותב את הדברים במפורש, חלק מהם אתם כבר מכירים. הוא כתב הרב כך, אופיו האליגורי של שיר השירים מהווה יסוד מוצק בהלכה. אני רוצה להזכיר לכם שזה המשפט הראשון של כל השיעור הזה, שהיה בתחילת זמן קיץ. זאת אומרת שאחת משלוש ההכרעות שהכרענו בלימוד שיר השירים, בראש ובראשונה זו העובדה ששיר השירים הוא בתנ״ך. כן? ששיר השירים הוא קודש קודשים, ששיר השירים הוא אליגורי. והרב סלוויצ'יק אומר, לא רק שזה הצעת פירוש, אלא שזאת ההלכה, תכף נראה איך הוא קובע את זה, כן? כלומר, אי אפשר לקרוא את שיר השירים, או כל לימוד של שיר השירים שאיננו ראיית שיר השירים כמשל, בזה הוא יעסוק יותר בהמשך. זה היא... מנוגדת להלכה. עכשיו, אני, אני רוצה שתבינו, ההלכה נכנסת גם לפרשנות מקרא, לא פעם ולא פעמיים. אפילו למשל, אם אני אומר שקריאת שמע כשרה, כאשר אתה קורא אותה תרגום, אבל אז זה צריך להיות תרגום מוסמך על פי ההלכה, כי אחרת אם אני מתרגם לא נכון, כן, כלומר, אם אני, כן, אם אני מתרגם את המילה לא נכון, לכן המשנה ברורה הזכרתי בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, סליחה, את ה"ושיננתם", כן? כלומר, איך התרגום מתמודד עם המילה "ושיננתם", כן? מה זה? האם, מאיזה מילה זו באה? והמשנה ברורה עוסק בזה. פה זה לא הלכה ספציפית, זה קודם כל קביעה הלכתית מה זה שיר השירים. שיר השירים, על פי ההלכה, הוא ספר אליגורי, ואיך ההלכה מביאה את זה לידי ביטוי? אחד, שעליו מתנוססת כתובה, קדושת כ- כתבי הקודש החופפת על מגילה זו. זאת אומרת, קודם כל, יש אינדיקציה הלכתית לשאלה מה חלק מהתנ״ך ומה לא חלק מהתנ״ך. האם האינדיקציה ההלכתית היא, האם זה מטמא את יש הלכה שנשמעת פרדוקסלית ואני לא הולך להסביר אותה, שאם ספר הוא ספר חול, הוא לא מטמא הידיים, ואם ספר הוא ספר קודש, הידיים נטמעות. אז... ברגע שההלכה הכריעה, טוען הרב סולובייצ'יק, ששיר השירים מטמא את הידיים, הייתה על זה מחלוקת. לא רק זה, אלא הייתה על זה מחלוקת, האם הייתה מחלוקת, כן? <laughs> כלומר, האם בכלל הייתה מחלוקת? רבי עקיבא טוען שאפילו אף פעם לא הייתה מחלוקת. אבל משעה שההלכה קבעה ששיר השירים מטמא את הידיים, אז היא קבעה א', שזה בתנ״ך, וב', שזה אליגורי. שזה לא ספר אה, גבעת לא רק זה, אלא קדושת השם. זאת אומרת, אה, המילה שלמה בשיר השירים צריכה גניזה. כן? כלומר, היא מקבלת משמעות מעמד הלכתי של שם שמיים. שיר השירים אשר לשלומו, יש מחלוקת האם גם הפסוק הזה, אבל זה מה שפוסק פה הרב סולוביצ'י, כן? כלומר, אלה הם בעצם שני הקריטריונים שלאורם אני קובע הלכתית, האם, האם ספר כלשהו ספר קודש במובן של תנ״ך. גם גמרא ספר קודש, גם אה, אורות, גם ביקשת משם זה ספר קודש, כן? אבל הוא לא מטמא את הידיים ו... קדושת ה, הכינויים שלו, לא כו', גם האגדה מפרשת שיר השירים מבחינה סימבולית. כלומר, בדבר הזה, אגדה והלכה, אה, אה, עמדתם זהה. ברם, עכשיו לענייננו, נתקלים אנו בפירוש דואלי. בתור אליגוריה, זה צריך להיות מטאפיסית היסטורית, שעליה עוד לא דיברנו, עליה עוד לא דיברנו, אמרתי, אנחנו בדיוק נמצאים בתפר הזה. ב' בתור אליגורית מטאפיסית אוניברסלית, כלומר היא לא עוסקת בהיסטוריה של עם ישראל, אלא היא האליגוריה או שיר השירים עוסק, המגילה עוסקת בהתהלכות האנושית הנשמתית עם השכינה. ואז היא לא אוניברסלית, היא לאו דווקא יהודית, היא לאו דווקא מופנית לעם ישראל. הראשונה מפרשת את הספר, וכפי שאמרתי עכשיו, בדיוק אנחנו מתחילים את זה, אה, מחר. מפרשת את הספר כשיר של הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל הבוקע ועולה מתוך התהליך ההיסטורי של אומה זו. השנייה נוטה לדרוש אותו כמין חומר לשירת האלוהים והאדם בכלל המבטאת את הגעגועים ההדדיים של היוצר והיצירה. המדרש והתרגום, אני כל הזמן מדגיש את זה, מקיימים את ההשקפה ההיסטורית וכן פרשו רש"י, רבי יהודה הלוי, אבן עזרא ועוד. בעוד הרמב״ם, בואו נזכיר לעצמנו את הרמב״ם שלמדנו לפני שבועיים, תסתכלו למטה בדף, אני קורא את זה במהירות, וכיצד היא אהבה ראויה הוא שיאהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד כאילו חולה חולי אהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהב, והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. מסכם הרב סולובייצ'יק את עמדת הרמב״ם, נחזור למעלה. ברם, הרמב״ם שהלך בעקבותיו של רבנו בחיי, נקט עמדה אוניברסלית, אה הנה הוא מצטט את ההלכה הזאת. וכמו כן, באר במורה הנבוכים, חלק ג' פרק נ"א, ואחריו נמשכו חכמי הקבלה. לא בטוח שאחרי הרמב״ם נמשיך אוכל חכבה הקבלה, הכוונה היא כבוד שגם בקבלה רואים את זה כזה. אה, עכשיו טוען הרב סולובייצ'יק, לאמיתו של דבר, לפני שאנחנו עוסקים בהבחנה, שני הפירושים לעניין אחד נתכוונו. ליחס שבין הקדוש ברוך הוא והעולם. ברם, זיק... כמובן הרב סולובייצ'יק עצמו, בבקשתם משם, לאיזה כיוון הולך? של הרמב״ם. כן? כלומר, כל וביקשת משם, בעצם, הרי ספר הוא וביקשת משם, החיבור, וביקשת משם של הרב סולובייצ'יק הוא חיבור שעוסק בהתהלכות הנשמתית של החוויה הדתית הגילויית, חוויה הדתית הטבעית, וכל העולמות הנפשיים והרוחניים שבין האדם לבין אלוהיו יהיה האדם אשר יהיה, כן? כלומר, מבחינה זו. אבל בעצם, אומר הרב סולובייצ'יק עכשיו פה, לאמיתו של דבר שני הפירושים לעניין אחד נתכוונו, ליחס שבין מכנה משותף. ברם, זיקה זו מתגלמת בינו לבין היחיד, רמב"ם מקובלים, וגם בינו לבין הציבור. חז"ל, תרגום, רש"י. כשם שהאלוה מתגעגע להידבק ביחיד, כך הוא מתאבד להתמיד שכינתו בציבור מיוחד. בציבור הוא נבחר ובאומה מיוחדת. המתיחות היא דו פרצופית, אוניברסלית על-היסטורית, רמב"ם מקובלים, ולאומית היסטורית, חז"ל וכדומה. הרמב״ם באיגרת תימן השתמש במובאה משיר השירים, יש פה הרבה טעויות הקלדה, לשם תיאור גורלה ההיסטורית של כנסת ישראל. זאת אומרת, אותו רמב״ם עצמו, שאומר שכל שיר השירים עוסק בקשר שבין אדם לאלוהיו, הוא עצמו השתמש בשיר השירים כתיאור היסטורי. מה שמחזק את עמדת הרב סולובייצ'יק, שההבדלים הם לא דרמטיים. כן? שההבדלים הם לא דרמטיים. Uh, uh, חכמי הקבלה, גם, אני מבין נכון, הייתי כותב את זה, גם חכמי הקבלה חיברו שני מוטיבים, עולם וישראל, בדרשם את מגילת שיר השירים. אצלה מרמזת מגילה זו געגועי מלכה קדישה ושכינתה. שכינה מצד אחד מסמלת את הנוכחות האלוהים בתוך העולם, ומצד שני את כנסת ישראל שבה מתגלה הודו של הקדוש ברוך הוא הודו לכם. המילה שכינה בתורת הסוד יש לה המון הוראות. אבל בעיקר שתי הוראות מרכזיות, אחת השראת השכינה הקדוש ברוך הוא, והשנייה והשני, היא כנסת ישראל, כן? כלומר, שהיא אה, אה, מבטאת את הודו של הקדוש ברוך הוא. מגילת שיר השירים היא ספר העולם כולו וגם ספרה ייחודי של כנסת ישראל. אז אם אני מסכם את שתי הפסקאות האלה, הרב סלבט שקלח פה במהלך כפול, מצד אחד לומר שאכן יש שני פירושים אליגוריים לשיר השירים, אחד אוניברסלי, אנושי, הומני, אלוקי כללי ואחד היסטורי לאומי אה, זה, אבל בפסקה השנייה הוא אמר לאמיתה של דבר, הפער בין שני הפירושים איננו גדול, כי א', יש להם מכנה משותף, שניהם עוסקים בקשר שבין הקדוש ברוך הוא למציאות, ב', אתה יכול לראות שאותם אלה שראו את זה אוניברסלי כללי, כמו הרמב״ם וכמו חכמי הקבלה, גם כן התייחסו לשירי שירים בתור היסטורי. כלומר, גם פרקטית אתה רואה ששני המפרשים, או שני הכיוונים האלה, התאחדו. האחד עם השני, על אחת כמה וכמה, אתה יכול לראות בחז"ל, שפסוקים בשיר השירים נדרשו למהלכים רוחניים עמוקים, ולאו דווקא לעניינים של כנסת ישראל. כלומר, זה מחזק את, את העובדה שמצד אחד יש הבדל, אבל מצד שני זה אותו כיוון, אוקיי? בזה סיימנו את מה שאני צריך, אבל אני מנצל את ההזדמנות לקרוא את החצי השני, שבעצם, היה, היינו, שבעצם בו פתחנו את לימוד שיר השירים. לא קראנו את ההערה הזאת, אבל בעצם עכשיו חוזר הרב סולובייצ'יק למה פתח בו בשורה הראשונה בהערה הזאת, וזה המעמד ההלכתי של שיר השירים והמשמעויות הפרשניות. לכן ההערה הזאת היא מבוא חיוני ללימוד שיר השירים. כל מי שמתחיל שיר השירים <coughs> חייב, לעניות דתי, ללמוד את הערת השוליים הזאת שפותחת את שיר זה, כיוון שהיא סדר, אה, אלא שאני הייתי... במקום הרב סולוייצ'יק, מסדר את ההערה הזאת בסדר הפוך. הייתי קודם כל מתחיל להסביר למה שיר השירים הוא ספר קודש, כלומר, מכאן עכשיו, מכאן ועד הסוף, ואחר כך עוסק בנושא שעסקנו בו, אבל הוא לא קיבל את הצעתי, אז אנחנו נלמד את זה כפי שהוא כתב. התואר קודש קודשים, אשר בו משתמשת המשנה במסכת ידיים ביחס לשיר השירים, מכוון כלפי הסמליות האלוהית המתוארת בה. שוב, זה חוזר, זה בעצם הרחבה של המשפט הראשון שעכשיו קראנו, נכון? אופיו האליגורי, נכון? כלומר, עצ... הטענה של רס וצ'יק היא כזו. אם, אה, 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 זאת אומרת, שיר השירים כפי שהוא, כשיר אהבה של דוד וראיה, לא היה נכנס לתנ״ך. לא היה נכנס לתנ״ך. זה, תנ״ך כמובן עוסק בזה, אבל עיקרו של התנ״ך הוא השראת השכינה, בזה התנ״ך עוסק. השראת השכינה, יש בו ספר אחד חריג, אחר וכדומה, שנמצא, וזה כמובן מגילת אסתר, אבל זה בדיוק מהותה של מגילת אסתר, ללמד שיש השראת שכינה גם כששמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אבל שיר השכין, התנ״ך לא עוסק באהבה בין בחור לבחורה מצד עצמה. זה פשוט לא מתאים, לא, זה לא התנ״ך, לא שזה אסור, לא שזה היא, זה, זה לא התנ״ך. אם, לכן מה בעצם חז"ל ברגע, זאת אומרת, בטח, סליחה, את העיקר שכחתי, בטח שזה לא קודש קודשים. כלומר, גם אם תגיד שכן, התנ״ך מכניס גם רומנטיקה וגם גבעתון וגם זה, ואנחנו צריכים לשנות את יחסנו לתנ״ך, בסדר. הווה נניח את ההנחה המרחיקת הלכת הזאת, אבל בוודאי שהכינוי קודש קודשים לא מתאים. כלומר, טענתו היא שברגע שרבי עקיבא אמר ששיר השרים הוא קודש קודשים, אז הוא גם אמר שהוא אליגורי. וזה דבר שהוא מתיישב על הדעת. מאוד מאוד מתיישב לדעת, אתה לא יכול לטעון ששיר כזה הוא קודש קודשים? אה, אלמלא אתה רואה אותו כמשל. אז זה מה שהוא כותב פה, כן? התואר קודש קודשים מכוון כלפי הסמליות האלוהית המתוארת בה. ברם, יש לתואר הזה גם משמעויות הלכתיות. תואר זה מבטא עיקרון הלכתי. אני כבר מכיר שני עקרונות הלכתיים, נכון? אני מכיר כבר שני עקרונות הלכתיים, אבל שני עקרונות הלכתיים היו מתאימים גם אם היו קוראים לזה קודש. כן? בינתיים דיברנו על שני עקרונות הלכתיים, אבל גם אם היינו מכירים לזה קודש, כלומר, ברגע שזה קודש, אז זה מטמא את הידיים, וברגע שזה קודש, אז המילה שלמה היא שם השם. בסדר. עכשיו אומר הרב סלווייץ'יק, לכינוי קודש קודשי, מעבר לרוממות הנפש, יש עוד משמעות הלכתית שלישית, ופה הוא מחדש חידוש ענק מבחינה הלכתית פרשנית. שימו לב, הוא אומר, מגילה זו לא ניתנת להתפרש כפשוטה. בום. כמר, צריך לדעת שבאופן כללי, תמיד בתנ״ך, תן דוגמה דווקא ממה שאנחנו לומדים עכשיו במסכת עבודה זרה, אוקיי? במסכת עבודה זרה כתוב הפסוק שכולם יודעים לצטט, סליחה. ויש פסוק בתורה שכולם יודעים לצטט, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. נכון? זה ממש נהפך להיות ביטוי, שצריך להיזהר בטיולים, שצריך ללכת לרופאים, שכל הדברים וכדומה. מי שקורא את הפסוק בהקשרו, הוא בכלל לא מדבר על זה. כתוב בפסוק, אני לא מצטט במדייק, ונשמרתם בעוד לנפשכם, כי לא ראיתם פסל תמונת קול ביום התגלותי בארץ מצרים. כלומר, ונשמרתי את... ב- בהר ב- ער- סיני. כלומר, ונשמרתי מאוד, לנפש... מאוד לנפשכם, על מה מדובר? <עוד עזרה> על עבודה זרה. על עבודה זרה. על זהירות בעבודה זרה, בכלל זה לא קשור ליהודי. אוקיי? Okay? אבל יש לנו פשט פסוק, ויש לנו דרש, ואנחנו לומדים את הפסוק בשני מישוריו. אנחנו גם לומדים את הפסוק במישור של תורה שבעל פה, שאמרה, ונשמרתם מאוד לנפשתכם, שצריך להיזהר בטיולים, ובנהיגות וכדומה, וגם אנחנו לומדים ש"ונשמרתם מאוד לנפשתכם" זה כמובן פשוטו של מקרא. יש דברים יותר מרחיקי לכת. למשל, לא יומתו אבות על בנים ולא יומתו בנים על אבותם. אוקיי? Okay? אומר הר"ן במסכת סנהדרין, פרק שלישי, הגמרא לומדת מזה, הגמרא אומרת פשיטא. ולכן הגמרא אומרת, לא יומתו בנים בעדות אבות, ולא יומתו אבות בעדות בנים. כלומר, זה הפסוק שפוסל קרובים מלהיות עדים. אבל כשאני לומד תורה, האם אני לומד עכשיו את הפסוק הזה בשתי משמעויות או במשמעות אחת? תשובה, אני לומד את זה בשתי משמעויות. אני גם לומד את זה פשט הפסוק, וכך כותב הר"ן שם, איסור עונש קולקטיבי. הר"ן כותב, ממש, איסור עונש קולקטיבי מהפסוק לא ימתו אבות על בנים ולא ימתו על בנים על אבותם וגם כשאני לומד פרק שלישי במסכת סנהדרינו, מסכת ראש השנה ואני לומד את פסולי אה, קרובים של עדות החודש, מה יעשו אב ובן שראו בלבנה וכדומה, אה, אה, אז אני לומד גם את איסור, כלומר, יש לי בתורה לימוד, יש לי כלל שאומר, אין פעם מה ישיר כללי בישיבה על זה, שלמדנו שבת, אין מקרא יוצא מידי פשוטו ו- אומר הרב סובייצ'יק, פה פסק הלכה מרחיק לכת. הוא אומר, בכל התורה כולה מותר לנו לפרש את הפסוקים בין כמדרשם ובין כפשוטם. פשוטו של מקרא מהווה חפצה של תורה. גם כן. למרות שהתורה שבעל פה למדה מהפסוק הזה משהו אחר, ויש עשרות פסוקים כאלה. אבל, כאן הוא פוסק הלכה בשיר השירים. נתמעט הפשט המילולי מחלות שם תורה, ואת מקומו ירש מדרש הכתובים. כלומר, מי שלומד שיר השירים ואומר, ישכנו מנשיקות פיהו, בחורה ביקשה שהמלך ינשק אותה, ואם הוא בירך על זה ברכת התורה, זה הייתה ברכה לבטלה. זה הייתה ברכה לבטלה. אלא אם כן הוא למד את זה כמונו. מה זאת כמונו? לא, זה, למד זה כמונו, כלומר שהוא למד שבחורה מבקשת שהמלך ינשק אותה כמשל ל... למשהו, זה סיפור אחר. אבל אם הוא לומד את זה, כן, ככה, אז ברכת התורה שלו היא ברכה לבטלה, זה לא תורה. לשיר השירים יש רק דרש. הוא ממשיך. בשיר, אני קורא אותם את המשפט הבריסקאי הזה. בשיר השירים נתמעט הפשט המילולי מחלות שם תורה, ואת מקומו ירש מדרש הכתובים. המתודה הסמלית יחידה היא. כל המבאר מגילה זו, על פי פשוטם של הכתובים, ביחס לאהבה חושנית, א', מחלל קדושתה, ב', כופר בתורה שבעל פה, ואני מוסיף ג', מברך ברכת התורה לבטלה. כן? מברך ברכת התורה לבטלה. עכשיו, זה כמובן פסיקה הלכתית מרחיקת לכת. מרחיקת לכת, אבל טוען הרב סולובייצ'יק, לא אני המצאתי אותה. א', תבנית כזאת קיימת, מיד אתם תראו, יש עוד מקומות בתורה כאלה, וב', זאת המשמעות של המילה קודש קודשים. אם זה הקודש, אז הייתי ממשיך ללמוד את זה בשתי רמות. יש פה אהבה חושנית ויש פה משל. אבל אם זה קודש קודשים, אזי ההיבט החושני אה, לא קיים, כן? עיקרון זה, אומר, הרמב, אומר הרב, למדתי את, העיקר, את העובדה הזאת שיש, עיקרון זה, כזה אנו מוצאים בהקדמת הרמב״ם לפירוש המשניות, ביחס לפירושים אחרים, הוא כותב, ישנו סוג מיוחד של פירושים המקובלים ממשה רבנו, שאין אדם, כלומר, של תורה שבעל פה, שאין אדם יכול לחלוק עליהם. רק הדרשה קיימת, הפשט המילולי הופקה לגמרי. למשל, פירוש הכתובים כמו שנאמרו, וקצתה את כפה, כלומר, מי שלומד תורה, רשם מסביר לעצמו, וקצתה את כפה, לחתוך לה היד, עין תחת עין, להוציא עין. פרי עץ אדר, במשמעותם המילולית היא קציצת נטיעת הקבלה, אוקיי? Okay? אני, על העמדה הזאת של הרב סולויצ'יק, יש חולקים, רבים חולקים אפילו, כן? להפך, יש כאלה כאלה בדיוק להפך, שאתה צריך ללמוד עין תחת עין כפשוטו, להפך, שהתורה כאילו משדרת לך בפשט, באמת היה ראוי שיוציא עין, ואז באה תורה שבעל פה, ומסיבות שונות אומרת שאתה לא יכול לעשות את זה, כן? אבל הרב סולויצ'יק פוסק אין כזה דבר. אין כזה דבר, ממש פסק הלכה בעקבות הרמב״ם, כך הוא טוען. טוב, אפשר להתווכח עם זה. אבל על שיר השירים אי אפשר להתווכח, כי זה קודש קדושנו. אוקיי? Okay? כי, 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 כי זה קודש... קודש זה באמת שאלה ענקית, אגב. שאלה ענקית בתלמוד תורה. אגב, אין, אנחנו מתלבטים קודם כל בתלמוד תורה, כשאתה לומד, אה, וילך ראובן וישכב את פילה פילה גשבים, שחז"ל אומרים, אותו... זה שאמר רבי שמואל בר נחמני, שכל האומר דוד חטא אינו לא טועה, אומר גם את זה כל האומר ראובן חטא, זו שאלה אם אני, איך אני קורא את זה. ובכלל, אנחנו, אגב, אותה שאלה קיימת גם בישיבה פה הרבה מאוד, ביחס בין משנה לגמרא. כן, כאשר יש פשט משנה, והגמרא אה, לכאורה מפקיעה את זה, האם, האם יש משמעות ללמוד פשט משנה וכדומה, זו סוגיה ענקית. בכל זאת, הרב סלווייצ'יק, אני אומר, אומר ככה. את הרעיון שיש דברים מן התורה שלא נלמדים על פי פשוטם, לקחתי מהרמב״ם. הרמב״ם, אה, סליחה, הרב סולוויצ'יק מדגים כמה מקומות. כפי שאמרתי, אפשר להתווכח עם כל הגישה הזאת, אבל זה לא רלוונטי לגבינו, כי הרעיון הוא כן נכון לגבי שיר השירים, בגלל ששיר השירים הוגדר כקודש קודשים. כן. הוא הוגדר אבל ככה רק על ידי רבי עקיבא. אבל uh, uh, אני אמרתי את זה בשיעור הראשון הראשון הראשון, מאז שרבי עקיבא אמר את זה, כולם קיבלו את זה. כולם קיבלו את זה. עד כדי כך שרבי עקיבא יכול לומר שאף אחד לא חשב אחרת. עכשיו זה קצת מוזר. מה? בסוף נפסק שהייתה מחלוקת, וזה שכן מתעמת ידיים. זה לא כמו רבי עקיבא, שאומר שלא מה, מה זאת אומרת נפסק שהייתה מחלוקת? אין כזה דבר, נפסק אני חושב, אז אני אאמץ את הרב תלוויץ'יק בצורה הזאת. אין הרבה דברים בפרשנות תנ״ך שברגע שהם נפסקו, כולם קיבלו אותם. אין הרבה דברים. הנושא של שיר השירים הוא קודשים, לא נחלק עליו אדם, מאז רבי עקיבא אנחנו לא מוצאים אף פירוש נאמן לתורת ישראל, אני הערתי על זה, אגב, רק צריך לדעת, שבאמת עם תחילת ההשכלה, אחת, אתם יודעים שההשכלה, מזרח אירופית עסקה בעיקר בתנ״ך, היא התחילה בתנ״ך. הספרים של מפו, בכלל, חילון התנ״ך, אם הייתי קורא לזה כך. הספר, אחד הספרים הראשונים שהם חילנו, זה את השיר השירים. כלומר, הטענה של העולם ההשכלתי החילוני הייתה, הדוסים לא יכלו לסבול אהבה אירוטית, אז המציאו קודש קודשי והמציאו את זה, אבל אנחנו המשכילים ש... חוזרים לחיים וחוזרים למציאות ולאירוטיקה ולמיניות ולכל זה, אנחנו יכולים לקרוא את התנ״ך באמת. מה שנקרא אצלנו הקדמה של שיר השירים של הרב קוק, אם תקראו אותה, היא פולמוס נגד העמדה הזאת. זאת אומרת, מה שמופיע בתחילת עולת ראייה ב', כן, וכדומה, הרב סלוויצ'יק, הרב, סליחה, הרב קוק, זכר צדק לברכה, ממש כותב מאמר שלם שאצלנו נקרא הקדמה לשיר השירים, אנחנו תמיד מצטטים את השורות הראשונות שלו, על הספרות, על האומנות, על כל הדברים האלה וכדומה, שזה באמת שורות מופלאות, מיוחדות במינם. אבל זה לא מטרת הפסקה הזאת. מטרת זה, הרב, הרב קוק מנהל מאבק איתנים נגד ההווה מין ההשכלתית, שדתיים לא מסוגלים לסבול אהבה, וששיר השירים הוא כזה וכדומה, כדאי לקרוא את זה בעיניים האלה, כי זה בעצם מאמר פולמוסי מאוד. מה שאצלנו הקדמה לשיר השירים. לענייננו... גם מול זה זה יכול להיות מומוסי. לא הבנתי. מי... שהרב קוק אל מול הגישה, זה אפשר לעשות את לגבי הפשן של שירים. אני גם חושב. אני חושב שהרב קוק לא... זאת אומרת, היה אומר לזה, זאת אומרת, אני הייתי אגיד זה ככה, בעדינות מאוד גדולה, שהרב סולובייצ'יק היה יכול לחסל את השיעור שלנו, כן? באיך שאנחנו... וזה לא נכון שהוא עושה את זה. כי חייבים ללמוד את שיר השירים בפשט, כדי להבין, אבל, את הנמשל. כי אם אתה לא לומד את הפשט, אז יתמוטטו יסודותיך ללמוד את זה. אלא, ואני חושב שהרב סובייק בסופו של דבר היה מסכים, כן? כלומר, אם הדבר... אגב, הוא עושה את זה בעמודים הראשונים של ביקשתם משם, הוא מדבר על רעיה ודוד וכל זה במובן הזה, ו... אוקיי. אומר הרב, סיכום הלכתי. אי אפשר לאחד מחכמי המסורה לנטות מהדרש המקובל. שוב, הדרש המקובל, אין הכוונה לדרשה הזו או דרשה אחרת, אלא לעצם הגישה שמדובר על דרש. וזה עיקר יש לך לעמוד על סודו, הוא מצטט, וזה, זה, זה הרמב״ם שהוא מצטט לא על שיר השירים. הרמב״ם שהוא מצטט פה זה הרמב״ם שממנו הוא לקח את הרעיון שיש חלקים בתורה שאין להם פשט. אוקיי? אז בואו בוא רק נקרא את הרמב״ם. וזה עיקר יש לך לעמוד על סודו, והוא שהפירושים המקובלים מפי משה, אין מחלוקת בהם בשום פנים. שהרי מאז ועד לא מצאנו מחלוקת נפלה בזמן מן הזמנים, מימות משה ועד רב אשי. בין החכמים, כדי שיאמר אחד, המוציא עין חברו יוציא את עינו שנאמר עין בעין, אגב, קשה מאוד, כי יש תנא שאומר את זה. האמת שהוא עצמו מצטט את זה, הרב סולובייצ'יק, תסתכלו בסוגריים, בסוגריים של הפסקה הקודמת, האין <אח> בא בקמא פד עמוד א', <אח> רבי אליעזר <אח> אומר, עין תחת עין ממש. ממש שואלת הגמרא, והגמרא אומרת, כן, רבי אליעזר, לטלי, לת- 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 ככל הנתנאי. זאת אומרת, יש euh, תנא מפורש, זה euh, לא ברור בדיוק, איך אפשר, איך הרמב״ם כותב, שהרי מאז ועד עתה לא מצאנו מחלוקת נפלה בזמן בנזונים, מימות משה ועד רב אשר בין החכמים, כדי שיאמר אחד המוציא עין, חבר, עין חברו יוציא את עינו, שנאמר עין בעין, שוב, זו גמרא מפורשת, לא ברור הרמב״ם הזה. יאמר השני, אינו אל הכופר, אינו אל הכופר. בלבד שחייב לתת, ולא מצאנו גם כן מחלוקת במה שאמר הכתוב פרי יצהדר שהוא אתרוג, ואמר אחד שהוא החבושים או רימונים או זולתו, גם זה אפשר קצת להתווכח על מהלך הגמרא בפרק שלישי של מסכת עיסוקה, אה, אבל את זה. בכל מקרה לענייננו, למה הבאתי את הדבר הזה בדיוק בתפר שאנחנו נמצאים פה? האחד, כדי לחזור על הפתיחה לשיר השירים, ששיר השירים הוא שיר אליגורי, שיר השירים הוא משל, המשמעותיות הלכתיות וכדומה, כל זה הוא חזרה. השני הוא פתיחה למה שנתחיל בו בעזרת השם מחר. וזה לטעון אחד, שלאורך ה... זאת אומרת לראות, לא לטעון, לראות איך חז"ל קראו את שיר השירים. אנחנו נעסוק בשיר הראשון רק בשביל הדוגמה, והמטרה שלי היא לא רק איך, אלא באיזה כלים הם השתמשו. ושתיים, להבין את התפיסה ההיסטורית, להבין את, התפיס... את הפיכת... ההיסטוריה של עם ישראל לרומן בין קשר, ב, ב, לרומן של קשר בין ישראל לקודש הבריחו, כן, בין שכינה לדודה, זה, זה פסגה מאוד גדולה של, של הסתכלות על עם ישראל, על התורה, על הווייתנו, על ריבונו של עולם, ובזה בעזרת השם אנחנו נתחיל מחר בבוקר.